0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈宗贤，欢迎在座各位收听我们 Podcast 的时间。在这一次要跟各位来谈的，因为时间正好在。啊，二零二二年的十二月了，所以跟各位来谈一谈我所倡导将近五十年的计划经营，为什么会跟各位做这么样的一个强调、跟倡导、跟鼓励呢？因为年度计划是非常非常的重要。很可惜的，台湾有非常多的企业走过过去的顺境。台湾从一九六零开始就进入到经济奇迹的时代，本来在一九九零呢。台湾已经没有劳动力的第一年劳动力的优势，就开始造成台商的外移。本来大家以为台湾的经济奇迹停摆了，其实就没有，因为那个时候开始，台湾的 PC 产业又大好，结果就让很多很多的公司误以为我做代工，我只要拿到大单，我就可以活下去。那这还需要做什么样的规划吗？这是非常错误的观念。但是不可否认呢 ，PC 产业大好，又创造台湾第二次经济奇迹，一直旺到2010年。本来2010年呢，这个优势又快到消失的时候呢，没料到全世界的这个科技快开始跳跃式的这一个创新整合，就产生了，比如说电动车的话题啦，产生了很多 AI 的智能科技、智能产业的一个崛起，让台湾的零组件产业又开始蓬勃的发展。这一来又创造了台湾的新的经济奇迹，所以如此一来就会使得一直让很多台湾的企业处于什么顺境的顺势经营的过程，所以就不会认为说那做年度计划有那么重要吗？我们都没做，也不是这样活过来了吗？跟各位报告，请各位有幸的去看看全世界所有成功的企业，他们都有一个共同的特点，计划经营是他们一定。会去重视的。我在一九七三年就开始倡导计划经营，跟各位报告，不是我先发明的，也不是我先倡导的，是我在那个时候在正大郎工作，我要帮正大郎去谈代理权的事情，到日本森宝、日本美乐达这两个株式会社去拜访去谈。那个时候我很年轻，才二十多一点岁而已。那为什么我在那个年纪轻轻的时代可以？代表公司出去谈，跟贵报告，是因为我会讲日语，所以呢，公司就安排我出去谈这些事情。我是在那个时候受到非常大的冲击，因为我在日本，美乐达株式会社跟森宝株式会社在会谈的过程上头，我被问到两个问题，他们都说你们要来争取我们公司的商品到你们台湾去销售的总代理权。那很好啊，你们公司也稍有知名度，我们也知道打听过啊。那请教你，你要拿我们的商品的代理权，你们有没有做 BP？ 跟各位收听的朋友们强调，我真的傻眼，什么是 BP 我也没听过，我就不耻下问的问他们，我说对不起啊，什么叫做 BP？ 哎，轮到这两个朱苏会社的主管呢、啊，他们他们傻眼，他们说，哎，靳尚，你竟然没听过 BP？ 我说对，我们不知道。他们就笑一下，他们就是营运计划。他讲营运计划，我就懂了。我们真的没做。然后在森宝董事会的时候，面对到第二个问题的冲击，他说：“哦，好，那你 b p 因为美乐达先谈嘛，因为美乐达冲击了，我就开始做 b p 到森宝我就去 present b p 森宝听完我的 presentation 之后呢，他们就问我：‘好，那你要这么做，那你们有没有做 YP？’ 我第二次被冲击。”我问他说：“什么叫做 Y P？” 他叫做 Yearly Plan， 跟贵报告。我这一辈子第一次听到年度计划在经营上头是这么的重要，所以回来之后我就开始，因为我是不耻下问去请教他们了，他们也毫无保留的教我怎么做。因为在他们想嘛，你是台湾的公司，我是日本这么大的公司，我根本就不会怕你，哎、所以他们就请难相授。所以回来之后呢，从此以后我就在台湾。倡导年度经营计划的这个主张，也就从那个时候开始，这个经营的模式带给我在职场上头非常大的帮助。因为我从1976年开始担任专业总经理，到目前为止带过的71家企业，我全部都是靠计划经营，让公司在短短的三年之内业绩跳跃式的倍数成长。最低四倍，最高139倍，很多人都觉得很好奇。他们常常讲说：“老师，这是一个天文数字，你是怎么做到的？”我都无私的分享，我说我不是厉害，我做的计划经营。所以，也就从那个时候开始，我在国内所有的训练单位，包括我们连胜气管，已经年度计划开了三十年了。我是一个比较无私的人。我愿意分享给台湾所有的企业。那计划经营为什么这么重要？因为计划经营会让我们清楚知道，我们未来的一段时间准备要做多少营业额。我应该去规划我的组织要怎么样来配置。我应该去做好我的存货的周转。我应该去考虑到我的资金的准备，我们俗称叫做预算。所以你们发现到。年度计划不是单纯为了写计划而写计划，它带出来的效效果呢是第一个，让我们知道我在经营上头应该做什么样的一个规划，让我很清楚的知道我的下一步要怎么做；第二个，让我知道我的组织人力的配置要用多少；第三个，让我知道我的产销规划应该如何；第四个，让我知道我的花费预算应该控制在多少钱，我才能够达到我所要的利润。所以年度计划不是只有年度计划，还包括公司的总预算。跟各位强调，在台湾我所接触的企业，发现到台湾有非常多的企业有没有做预算？有，那个预算谁在编？公司的财会单位。我常常跟这些老板提醒，我说你实在是逼死你们的财会单位，他们做出来的你又嫌它不够准确，请问他们怎么会准确？他们铁定是不会准确的。因为他们只能拿过去的数字作为一个推演，他们不晓得你来年有些什么新的计划，有些什么动作要做，都不知道他预算怎么会准。然后就有些老板会反问我：“老师，那你做的预算就准吗？”我说：“对不起，我就是引导你来问这个问题。我自己主持过的七十一家企业，我辅导过的三千多家企业。当然，三千多家企业我没有主导权，所以真正成功的、真正准确的。”只有一半左右，所以各位想一下，有将近两千多家的企业，预算的准度非常的高。我自己主导的七十一家企业，我的预算误差率最高只有零点七个 percent， 最低只有零点一个 percent。各位想一下，一千块差七块钱，一千万差七万块，一千万差七万块啊，一亿差七十万哦、啊，你想一下。这个数字非常的精准。换句话讲，一个公司的经营预算绝对不是凭空冒出来的，它这个预算产生一定是有根据的。所以呢，先要有公司的经营计划，才会产生各部门的营运计划，才会产生各部门的预算，才会汇总成为全公司的总预算。所以这四部曲是这样产生的。所以，身为公司的上位者，一定要去定我们的目标，然后去布达，让下位者去整理他的年度的营运计划。下位者营运计划有了以后，就会产生他需要花多少钱的部门费用预算，然后由部门费用预算跟资本支出汇总回来，就会变成全公司的总预算。各位朋友们，一个公司的年度计划有落实做的话，总预算绝对不是凭空捏造的，他的每一块钱都是。有它的来源的，所以各位就可以从这样的一个说明里面体会一件事情，它会让我们公司在未来的一段时间非常笃定的去做我们想要做的事情，而且呢，目标跟执行的重点非常的清楚，不会出现头东一头脚东一脚，不会出现不可控因素就让我们惊慌失措的这个现象。因为这么多年来，我在上课也好，辅导也好，常常会听到学员或者是客户问这个问题：“老师，我们面对到不可控因素太强了，我们没有办法去做这件事。”我总是笑一笑，我说：“不可控因素，每一个公司、每一个行业、每一个人，通通都会面临。你有没有用心？我们即将会面对到些什么？你就去想对策嘛，对策就是年度计划的一部分嘛。所以你要未雨绸缪的去做。啊，所以这是跟各位的一个分享跟提供。”这个的同时，很多人更问我说：“老师，这个是属于公领域的，就是公司行号要去做的。”那我们这个人呢？我说个人更重要。你的人生规划也要去定你的人生的计划，你按部就班的去执行的话，我保证你在社会上、职场上头的成功跟这个几率呢，就会高过人家非常非常的多。我不是在讲观念，跟各位不忌讳的分享。我十九岁规划我的人生，我到现在。都还走在我人生的规划过程上头，所以我为什么在二十五岁的时候就在正大郎身兼四个部门的经理？我二十八岁的时候就开始当专业总经理，就是这样上来的。当时我很天真，想到我四十岁的时候才要怎么样，结果提早实现。我本来规划我四十岁要当大学教授，四十岁要当专业总经理，结果二十八岁就当总经理。二十九岁就开始在大学教书，各位想一下，是不是比我预期的早？因此呢，我就得到一个印证：，不管是私领域、公领域，只要你有规划，然后你在按部就班，在你规划的过程上头去执行的话，你会很快速的胜出、出人头地。最后我要提醒的是，在我们规划跟运作的过程上头。不可控制因素绝对存在的，那这个没关系啊，我本来有 A 计划要做啊，现在不可控制因素冲击进来，了，我 A 计划已经不可行了，对不对？我就赶快找 B 计划来取代 A 计划。可是我的预算是不动的，这样一来，跟我的钱，跟我的这个啊损益呢，就不会造成冲击。可是我还是一样可以应对各种不可控制因素的冲击，就像是2020年的疫情。我从来没有受过影响，真的，我不骗各位。像我连胜气管， 2 0 2 0年我完全没有停摆，而且课开的更多，服务就更多。所以别人在停滞衰退，我是在正向的成长。各位朋友们，不是只有我连胜，我辅导了好几个企业都是如此。我辅导了一个电商的公司，它就成长了三倍。我辅导了一个进口的公司，过去我是当这个公司的执行长，他在三年每年都以。七十五个百分的百分比成长，各位朋友们，这个就是实施计划经营的好处。所以今天把这样的一个重点跟案例呢，提供给各位朋友们做参考，鼓励大家好好的做计划经营。如果各位在做的过程上不太清楚，没关系，我连胜有这一本书《年度计划一学就会》，你们可以跟我们连胜来联络。我不是要推销书，而是我要把这个。食物的方式跟怎么做的案例呢，就整理出来分享给有心的人。谢谢大家的收听，我们下一次再会。